0: Jeder, der mir auf YouTube schon ein bisschen länger folgt, der weiß vermutlich, dass ich seit 2018 als digitaler Nomade durch die Welt reise und jetzt die letzten drei Monate war ich in Malaysia, heute ist mein allerletzter Tag hier in Kuala Lumpur, also dachte ich, ich lasse dich mal wieder an meinen eigenen Erfahrungen teilhaben, was mir besonders gut gefallen hat, was mir vielleicht weniger gut gefallen hat und vor allem auch einfach, ich sag mal, interessante Geschichten, sagen wir es mal so. Also, damit du das Ganze ein bisschen besser einschätzen kannst, zunächst mal, wo ich mich aufgehalten habe, hier in Malaysia. Und zwar war ich den allerersten Monat von den drei Monaten, war ich hier in Georgetown. das ist eine Insel im Südosten von Malaysia. Dann den zweiten Monat war ich hier in Ipoh. das ist, ich würde mal sagen, eher Zentral-Malaysia. Und einen dritten Monat hier in Kuala Lumpur, wo ich derzeit auch noch bin. Morgen allerdings nicht mehr, der Hauptstadt von Malaysia, wo ich ebenfalls einen Monat war. Das heißt in Summe drei Monate und jeweils an den drei verschiedenen Standorten hier, jeweils einen Monat. Bevor wir gleich reinstarten, kurz drei Dinge vorweg. Und zwar hörst du vielleicht im Hintergrund die Musik. Und zwar hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich an meinem zweiten Standort in Ipo, obwohl das auf den Bildern nirgends dargestellt war, aber hatte ich tatsächlich ein Klavier in meinem Airbnb und das ist das erste Mal seit... Boah, ist mich lügen, ich glaube zweieinhalb oder drei Jahren, dass ich tatsächlich mal wieder die Möglichkeit hatte, Klavier zu spielen. Ah, oh, das habe ich ja so vermisst, auch wenn meine Finger so ein bisschen eingerostet sind. Aber ja, das war definitiv schon mal ein Highlight. Anyway, jetzt zum zweiten Punkt und der ist aus meiner Sicht viel wichtiger. Und zwar, immer dann, wenn ich solche Erfahrungen teile zu so anderen Ländern, anderen Kulturen, ist es natürlich immer zu 100% subjektiv, weil jeder Einzelne, jedes Land und jede Stadt einfach anders erlebt. Also immer unter den Gesichtspunkt alles nehmen, was ich jetzt irgendwie als Erfahrung teile. Und noch der dritte Punkt, immer dann, wenn ich in ein fremdes Land reise, reise ich eigentlich fast immer, ohne irgendwie eine größere Schasche gemacht zu haben. Das heißt, andere würden das vielleicht als blauäugig bezeichnen, aber mir ist es einfach wichtig, dass ich so unvoreingenommen wie möglich bin an einem Ort und nicht schon mit gewissen Filtern oder ja, weil ich einfach schon gewisse Sachen gehört habe und dann mich darauf viel mehr fokussiere, sodass ich dann auch einfach ganz natürlich dadurch, dass ich dann in den Orten lebe, die Sache, ich sag mal, auf eine natürliche Art und Weise Wahrnehmen und andere Dinge vielleicht so ein Stück weit weniger. Das gilt jetzt zumindest für die Länder, die im Allgemeinen als sicher gelten, natürlich bei den Ländern, die im Allgemeinen ein bisschen gefährlicher sind. Da mache ich dann de definitiv eine entsprechende Recherche davor, welche Regionen sich da grundsätzlich anbieten. Aber jetzt beispielsweise hier in Asien gibt es ganz wenige Orte bis Städte, wo also wo Kriminalität wirklich eine Rolle spielt. Von daher reise ich hier derzeit relativ blauäugig, aber auch ganz bewusst so. Also da lasst uns auch mal ganz spannend starten. Und zwar für jeden, der schon mal ein bisschen in Asien rumgereist ist, also ich sag mal die Klassiker, wie jetzt beispielsweise Thailand, vielleicht auch noch Vietnam oder vielleicht sogar Bali in Indonesien und so, das ist ja recht, ich sag mal üblich, dass man sich vielleicht in den Restaurants oder gerade wo was, wo irgendwas Touristisches ist, ja klar, da kann man sich mit den Einheimischen austauschen, weil die in aller Regel so zumindest ein bisschen Englisch sprechen. Manchmal braucht man auch Google Translate, aber man kommt da so in den Restaurants und so weiter zurecht. Aber so mit den wirklichen Einheimischen kann man in aller Regel halt so gar kein Wort sprechen, weil die einfach kein Englisch sprechen. Und dann kommt man hier nach Malaysia, und ich weiß, die ersten paar Mal, wo ich hier im Supermarkt war, wo eine andere Person beispielsweise aus mir im Weg stand oder der Einkaufswagen mit dem Weg blockiert hat oder so, und wo dann Leute plötzlich sagen, oh, sorry. Und ich schaue die so ich what? Die sprechen ja Englisch. Das war für mich ganz zu Beginn, das hast so ungewohnt, einfach in Asien Leute zu also ganz normale Einheimische zu sehen, die einfach Englisch sprechen. Aber ja, laut Google ist es tatsächlich so, dass zwischen 50 bis 70 Prozent der Einheimischen hier tatsächlich Englisch sprechen. Wobei du auch da merken wirst, wenn du da mit den Einheimischen in Kontakt bist, die vermischen häufig mal Englisch mit Malaysisch. Also so, dass die vielleicht den Großteil vom Satz Malaysisch sagen, aber dann immer wieder so englische Wörter mit drin haben. Und ich so, hä, war es jetzt Englisch? Nee, es war doch, oder doch? War also, <lacht> teilweise echt, echt interessant, wie die, die, ja, einfach die Sprache ist so komplett vermischend, also aber fließend, nicht so, dass man irgendwie so stottert, sondern so, also, ja, ich habe teilweise ja eine Art von Englisch gehört, die ich davor noch nie irgendwie gehört habe. Aber ja, ich sag mal, zum Kommunizieren, es ist definitiv also, es ist so es ist auch hundertfach einfacher als jetzt beispielsweise in Thailand, Vietnam oder beispielsweise auf Bali, einfach nur mit Englisch auszukommen. Ich kann mich sogar an ich glaube sogar an um keine einzige Situation erinnern hier in Malaysia, dass ich tatsächlich Google Translate benutzen musste und ich konnte trotzdem mit Einheimischen mich austauschen. Also das war definitiv eine interessante Erfahrung, wenn man sowas, also vielleicht gibt es auch noch andere Regionen in in Asien, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, wo das ebenfalls so ist, dass da ebenfalls relativ häufig Englisch gesprochen wird. Aber das war für mich persönlich die allererste Erfahrung und definitiv was komplett Neues. Aber das ist nicht der einzige Punkt, wo sich jetzt beispielsweise Malaysia im Vergleich zum sag mal, Großteil der anderen asiatischen Länder unterscheidet, sondern auch was die, was die Kultur angeht. Und an der Stelle starte ich vielleicht mal ein bisschen weiter vorne. Also so zumindest, wie ich die ganzen asiatischen Kulturen bisher kennengelernt habe, sind die allermeisten Kulturen sehr stark fokussiert auf... Geld verdienen, einen ordentlichen Job bekommen, der, ich sag mal, das Ansehen vom Job ist in Asien ganz wichtig, also wie in der Gesellschaft angesehen wird, aber auch im Allgemeinen, dass man einfach, ich sag mal, keine Zeit verschwendet, dass man die Karriereleiter aufsteigt, dass man relativ früh anfängt mit Arbeiten und dann gibt es wirklich Leute, die ackern und ackern und ackern, also schon allein, was ich Leute gesehen habe in Vietnam oder in Thailand, die, ich sage, die gefühlt keine Pause kennen, die einfach nur arbeiten, 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 wo auch so gefühlt in der Kultur ganz tief verankert ist, dass man schon gar nicht auf die Idee kommt, jetzt beispielsweise mal, also natürlich gibt es immer gewisse Ausnahmen, aber ich tue das jetzt mal ganz bewusst pauschalisieren, aber dass der Große einfach gar nicht auf die Idee kommt, jetzt mal irgendwie, ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen oder ein Jahr um, um die Welt reisen oder so. Das existiert schon gar nicht, weil, hallo, das ist ja eine total verschwendete Zeit, in der man hätte arbeiten können, Geld verdienen können und so weiter. Also ja, die sind einfach sehr fokussiert darauf, einen guten Job zu bekommen, einen Job, der gut angesehen ist und wo man dementsprechend auch gut Geld verdient. Und dann kommst du hier nach Malaysia und du merkst plötzlich, dass die Kultur eine ganz andere ist. Weil die Leute, also das hat mich ziemlich stark erinnert an beispielsweise Australien, dass einfach die Kultur komplett so laid back ist. Und die ganzen Leute sind einfach komplett gemütlich unterwegs. Beispielsweise auch hier in Kuala, Kuala Lumpur, also in der Hauptstadt, da siehst du niemand auf der Straße, der rumrennt wie ein Roboter, wie jetzt beispielsweise in Sydney oder irgendwelchen anderen Großstädten wie New York. Sondern hier laufen die Leute einfach komplett gemütlich oder... Wenn du dann im Laden bist und die fragst, du fragst sie was und die suchen gerade nach, nach was für dich oder so, die laufen dann nicht extra schnell und schauen, dass sie das innerhalb von zehn Sekunden oder so sofort gefunden haben, sondern ja, die lassen sich halt mit allem so ein bisschen Zeit. Also, es ist, die Leute hier sind unglaublich gemütlich unterwegs und das war für mich auch was ganz Neues hier in Asien. Und auch beispielsweise, als ich in, in Georgetown war, also den allerersten Monat, allein wie viele Public Holidays ich in dem einen Monat da mitbekommen habe, ich glaube, es waren. Vier oder fünf, also lass mich lügen, da gab es fast jeden Tag irgendwie Feuerwerk, weil die, die ganzen Leute die ganze Zeit nur am Party machen waren und am Feiern waren. Und dann habe ich auch im Nachhinein, ich habe das jetzt nicht geprüft, aber zumindest von einem Einheimischen erfahren, dass die im Jahr, ich glaube, 19 Public Holidays haben, alle bezahlt, 19 Public Holidays. Also, das sind fast ja zwei Public Holidays jeden einzelnen Monat, wo die dann feiern, irgendwelche Zeremonien haben und so weiter. Also es ist einfach von der... Wozu her deutlich gemütlicher, als es beispielsweise in Thailand oder beispielsweise Vietnam. Und das erklärt auch, by the way, dass ich hier unglaublich viele Reisfelder gesehen habe, die entweder komplett verwahrlost waren oder beispielsweise umgewandelt wurden in Palmtree Plantagen. Also im Prinzip diese, ich sag mal, diese Palmen, wo man auch das Palmöl dann entsprechend herstellt, weil einfach ganz viele Leute diese harte Arbeit auf einem Reisfeld einfach nicht machen wollen, weil, hey, wer steht schon gerne in der Sonne rum den ganzen Tag, kümmert sich um diese Reisfelder die unglaublich zeitintensiv sind, ach, da gibt es auch viel bequemere Jobs. So wirklich mit der Mentalität, wo teilweise die die Leute hier unterwegs sind. Und ich stelle vielleicht auch mal eine lustige Story zu. Palmöl weil das hier ganz groß geschrieben wird, hier in Malaysia. Und zwar würde ich im Allgemeinen sagen, dass sämtliche Backwaren hier einen deutlich größeren Stellenwert haben, als jetzt beispielsweise in Thailand oder Vietnam. Also hier siehst du deutlich häufiger irgendwelche Bäckereien und so weiter, allerdings jetzt nicht Bäckereien, wie du dir das vielleicht vorstellst in Deutschland, wo man dann halt so Brot kaufen kann und was ich, ganz normale Brötchen und so weiter, sondern wenn es hier irgendwelche Bäckereien gibt, dann ist es Kuchen, Torten und wenn es irgendwelche Backwaren gibt, dann einfach nur das Süßeste vom Süßesten. Also ungelogen, wenn du hier beispielsweise in eine Bäckerei gehst, also dass du da überhaupt ein normales Brot findest, das ist schon eher die Ausnahme. Wenn nicht, gibt es einfach nur solche Sachen wie beispielsweise in Donut. Nicht nur mit einer extra Zuckerglasur, sondern dann meistens auch noch irgendwie so bunte Zuckerstreusel drauf. Oder wenn du hier Croissants findest, dann haben die nicht nur logischerweise eine Schokofüllung, sondern auch noch so Schokostreusel obendrauf. Also wirklich nur das Süßeste vom Süßesten. So, und jetzt zurück zur Story mit diesem Palmöl. Und zwar... Findest du, wenn du hier zur Bäckerei gehst, findest du ganz viele Sachen, die Butter heißen. Also, wie beispielsweise Buttercrosser oder Buttercake. Also, das ganz oft einfach im Namen schon Butter mit drin ist. Und in Wirklichkeit ist in keinem von diesen Produkten auch nur ein Gramm Butter drin, weil Butter hier viel zu teuer ist. Das wird alles entsprechend importiert. Das heißt, es wäre viel zu teuer, mit ihm entsprechend zu backen, sondern stattdessen wird alles gemacht mit diesem Palmöl. Aber trotzdem mit das Ganze besser verkauft werden kann und hochwertiger gilt, heißt das alles trotzdem Buttercake, Buttercroissant und so weiter. Also, unglaublich. Ich habe auch während meiner Zeit hier eine Fahrradtour gemacht mit einem Local, der mich dann durchgeführt hat durch einheimische Dörfer. Wir haben solche Palmtree-Plantagen angeschaut und gerade bei diesen Palmtree-Plantagen, dadurch, dass einfach relativ selten irgendwelche Leute da hingehen müssen, weil diese Palmtree ist nahezu, also da muss man sich einfach so gut nicht drum kümmern, weil es ja auch regelmäßig regnet und so weiter, hat er gemeint, dass gerade dann, weil da einfach relativ selten Leute hingehen, dass man ja, dass man einfach in solchen Regionen ein bisschen vorsichtiger sein sollte, eher mal auf den Boden schauen sollte, wegen potenziellen Tieren, weil dadurch, dass ja normalerweise da relativ selten Leute hingehen, wohnen auch tendenziell einfach deutlich mehr Tiere, die im Allgemeinen eher Abstand nehmen von Menschen. Wie beispielsweise, wir haben unzählige Monitor-Lizards gesehen, also es sind diese Riesen-Eidechsen, die ein, zwei Meter groß werden, oder auch beispielsweise, also ich glaube, ich habe noch nie in einem Land so viele Affen gesehen wie hier in Malaysia, also es sind die gefühlt einfach überall, wo es Bäume gibt, das sind Affen, Punkt. Das ist egal, wo du hingehst, du siehst überall, aber unterschiedlichste Typen, also manche, die irgendwie so weißes Kopfer haben und sonst nur schwarz sind und dann welche, die komplett braun sind, also ja, unterschiedlichste Arten von, von Arten, natürlich alle wild logischerweise und er hat auch gemeint, dass es in der Region relativ viele Schlangen gibt, also Thema Schlangen meint er, don't worry, snakes around here, they don't bite, they eat you whole. <lacht> Er gemeint hat, dadurch, dass die Schlangen einfach, ich sag mal, relativ isoliert hier leben und keiner den Schlangen irgendwie was Böses will und auch umgekehrt nicht, werden die halt im Allgemeinen auch relativ groß, so dass er gesagt hat, ach ja, so eine normale Python, wenn du hier eigentlich siehst, meistens so sechs bis sieben Meter lang oder beispielsweise auch Königskobras, die hier meistens so um die vier Meter groß werden, so einen Kopf haben, ich dachte mir so, oh, okay, <lacht> das müssen nicht die Zeit. Wir haben auch zu dem Zeitpunkt dann keine Leb Lebendige gesehen. Aber beispielsweise, als ich mit, mit dem Bus gefahren bin von Georgetown zu Ipo und von Ipo nach Kuala Lumpur habe ich jedes Mal irgendwelche überfahrenen Schlangen am Straßenrand gesehen. Also habe mich so ein Stück weit erinnert an, an Australien, wenn du da auch mal ein bisschen länger einfach mit dem Bus unterwegs bist. In Australien sind es Kängurus, die du dann am Straßenrand siehst und hier sind es halt einfach entweder monitor lizards oder Schlangen, weil es die halt also einfach... Zu aufgehen. Jetzt zum Wetter. Und das wäre wahrscheinlich für mich persönlich schon ein Ausschlusskriterium, weshalb ich jetzt beispielsweise nicht langfristig hier in Malaysia wohnen würden würde. Und zwar, wenn ich es mal in Kurzfassung beschreiben müsste, ist es. Ich sag mal nahezu konstant ein bisschen zu warm und auch gleichzeitig geht es einfach unglaublich viel regen. Beispielsweise hier in Malaysia ist es so, dass es zweimal Monsunzeit gibt. Einmal kommt der Monsun vom Südwesten, einmal vom Nordosten und die dauern jeweils so ungefähr vier Monate. Das heißt, du hast ein Jahr und ungefähr acht Monate davon ist Monsunzeit, wo es dann dementsprechend auch viel regnet. Und von den Temperaturen her kann man sagen ich glaube, das kühlste, was ich jemals angezeigt bekommen habe, war ungefähr 22 Grad. Und angeblich wird das auch über das komplette Jahr nie wirklich kühler. Also es kühlt einfach nie wirklich runter. Und dann geht es meistens hoch tagsüber auf, ich sag mal, um die, um die 34 Grad. Und dementsprechend weiß auch einfach viel regnet ist dementsprechend auch die Luftfeuchtigkeit dementsprechend. Jetzt, was kannst du dir unter dieser Monsoonzeit vorstellen? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es irgendwie Dauerregen gibt und es ist den ganzen Tag düster und dunkel, so wie du das vielleicht von Deutschland kennst, im Herbst oder so. Überhaupt gar nicht. Im Allgemeinen würde ich sagen, dieses Düstere und Dunkle von Deutschland habe ich so in anderen Ländern bisher relativ selten erlebt. Also ich würde eher sagen, das ist ein Phänomen vom Norden Europas. Aber in anderen Ländern ist dieses, dieses Dunkle und Düstere eigentlich so gut wie, also zumindest habe ich das bisher relativ selten erlebt. Aber jetzt, was die was die Monsunzeit angeht, es ist hier, ich sag mal, relativ geregelt, dass du fast auf die Uhr schauen kannst, dass jeden Tag, beispielsweise hier in Kuala Lumpur, meistens so derzeit zwischen ja 3.30 Uhr bis 4 Uhr nachmittags, fängt's an, dann regnet relativ kurz, vielleicht lass es eine halbe Stunde sein, vielleicht eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch mal eine Stunde, aber wenn es regnet, <lacht> wirklich Badewand runter. Also es ist dann so ein Regen, dass wenn du da tatsächlich im Regen stehst, dass du innerhalb von ein paar Sekunden komplett nachts bist, weil es weil einfach so fette Tropfen sind, die in was für eine Geschwindigkeit runterkommen. Also wenn es regnet, dann regnet es richtig, aber nach vor und danach scheint dann auch in aller Regel innerhalb kürzester Zeit wieder die Sonne, die Wolken sind dann plötzlich weg. Also so ist es einfach immer ein ständiger Wechsel zu, von Sonne hin zu brutalen Regen und dann wieder Sonne. Und ich glaube auch dieser Wechsel erklärt wahrscheinlich, dass das ganze Jahr über Malaysia im Allgemeinen total grün ist. Ich habe ja noch keine einzige irgendwie Bewässerungsanlage oder sonst was gesehen, weil halt einfach die ganzen Pflanzen hier ganz natürlich, dadurch, dass es so oft regnet, einfach genügend Wasser bekommen. Ich vermute auch stark, dass es im Wetter liegt, dass beispielsweise hier der Straßenverkehr komplett anders ist, als das beispielsweise in Thailand, Vietnam und in Indonesien. Aber in den Ländern ist der Straßenverkehr im Allgemeinen, ich würde mal sagen, doch relativ chaotisch, weil es da tausende Rollerfahrer gibt und jeder versucht, sie irgendwie durchzuschlängeln und also ja, es ist halt einfach ein bisschen chaotischer auf den auf den Straßen. Aber hier in Malaysia würde ich fast behaupten, gibt es mehr Autos als Rollerfahrer. Und schon allein das macht einfach den Straßenverkehr viel cleaner, weil da nicht die ganze Zeit Rollerfahrer, also natürlich gibt es auch Rollerfahrer, die sich durchschlängeln, logischerweise, aber es ist lange nicht so chaotisch wie es beispielsweise in Thailand, Indonesien oder auch beispielsweise in Vietnam. Und ich vermute ja auch stark, dass es einfach mit Wetter zu tun hat, dadurch, dass es einfach relativ häufig regnet, dass sind viel mehr Leute, weil die auch im Allgemeinen sehr gemütlich unterwegs sind, sehr laid back sind und so weiter, dass sie dann lieber einfach gemütlich unterwegs sind mit dem Auto, wo sie entsprechend ein Dach haben, wo sie auch nicht nass werden können. Weil wenn es hier beispielsweise anfängt mit Regnen, dann siehst du es auch ganz oft bei den ganzen Rollerfahren hier, dass sie bestens ausgerüstet sind, die fahren dann kurz hier auf den Seitenstreifen irgendwas, wo es überdacht ist holen einen Regenmantel raus, ihre Regenhose, teilweise ihre Regenstiefel. Sie sind teilweise unglaublich ausgerüstet hier für den Regen. Jetzt mein persönliches Highlight hier in Malaysia war definitiv Kuala Lumpur. Und das ist auch für mich persönlich was komplett Neues, weil vor zwei bis drei Jahren hätte ich dir wahrscheinlich noch gesagt, also ich bin im Allgemeinen jetzt nicht so ein Fan von Großstädten und so weiter. Aber mittlerweile weiß ich solche Städte, deutlich mehr zu wertschätzen, was die einem einfach auch für Möglichkeiten geben und was du in denen alles machen kannst, im Vergleich zu beispielsweise kleineren Orten. Aber ja, ich würde mal sagen, Kuala Lumpur hat mich unglaublich stark erinnert an Bangkok. Natürlich gibt es gewisse Unterschiede, aber ich würde mal sagen, ich sag mal, vom preislichen Level her ist es relativ ähnlich auch der öffentliche Verkehr ist relativ ähnlich. Ich sag mal von der Größe her auch so in etwa ähnlich. Aber wo es sich dann beispielsweise unterscheidet, ist, dass es hier deutlich weniger Verkehr gibt. Du kommst da viel besser als Fußgänger beispielsweise von A nach B, weil es da klimatisierte Tunnel gibt und klimatisierte Brücken. Also alles super bequem und super angenehm zu laufen auf einem, also vom ja, vom Komfort her einfach nochmal eine deutliche Stufe oben drüber. Ich würde auch im Allgemeinen sagen, dass Kuala Lumpur deutlich grüner ist. Also nicht nur, dass es deutlich mehr Parks gibt, sondern auch so im Allgemeinen, dass du hier in der Stadt ganz viele Bäume siehst, ganz viele Büsche und so weiter, was du so in Bangkok, ich sag mal, teilweise siehst, aber halt lange nicht auf dem Niveau von von Kuala Lumpur, wo ich auch wieder einfach vermute, dass es primär aufs Wetter zurückgeht, dass es hier einfach deutlich öfters regnet und dementsprechend auch sämtliche Bäume einfach keine künstliche Bewässerung brauchen wir jetzt beispielsweise in Bangkok. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass die Luftqualität hier um ein Vielfaches besser ist. Auch da denke ich, dass es einfach im Regen liegt, weil ja, wenn einfach einmal pro Tag einfach die Luft gereinigt wird durch den Regen, ist ja wahrscheinlich was anderes, wie wenn in Bangkok, wenn du da teilweise Zeiten hast von mehreren Monaten, wo es vielleicht mal gar nicht regnet, dann wieder viel regnet, dann wieder gar nicht regnet, viel regnet und so weiter. Und der letzte Punkt, was mir auch noch auffällt im Vergleich zu Bangkok. Bangkok gibt sehr viel, ich sag mal, hat sehr viel mit Prostitution zu tun. Und ja, in der Richtung gibt es einfach sehr viele Services in Bangkok, sagen wir es so. Und das ist hier beispielsweise, also so wie ich es kennengelernt habe, Kuala Lumpur, ist überhaupt gar nicht der Fall. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Straße irgendwie eine Prostituierte gesehen habe, geschweige denn irgendwie, ich sag mal, ein erotischer... Massagesalon oder sowas, das habe ich hier kein einziges mal gesehen. Und ich vermute ja auch, dass das einfach stark darauf zurückgeht, dass hier von den Religionen her, dass es das einfach ganz anders ist als beispielsweise Thailand. Weil hier in Malaysia der Großteil der Leute sind Muslime, es gibt auch relativ viele Buddhisten, es gibt Hindus und es ist einfach ein bunter Misch an, an Religionen mit dem Großteil entsprechend Muslime. Und ich glaube, da ist es im Allgemeinen einfach jetzt nicht unbedingt hart von der Kultur, dass man da irgendwie solche Services entsprechend anbietet. Man merkt auch hier in Kuala Lumpur, dass da deutlich mehr Geld im Spiel ist. Also ich würde mal fast behaupten, von einem Drittweltland hier nahezu keine Spur mehr, weil schon allein in dem einen Monat, wo ich jetzt hier war, wie viele Ferraris ich gesehen habe, wie viele Lamborghinis. Wenn man hier in die Einkaufszentren reingeht, findest du sämtliche Luxusmarken von Rada, Gucci, Rolex. Also im Prinzip sämtliche Läden, wo ich noch nie drin war. Oder beispielsweise auch von der Infrastruktur her, ja. du hast ja überall highspeed internet du hast klimatisierte Gehwege, du hast, also, ja, es ist einfach auf einem ganz anderen Niveau als es beispielsweise in anderen Städten. Und ich persönlich vermute einfach, dass es auch ganz stark damit zusammenhängt, dass es beispielsweise Kuala Lumpur mit dem Auto ungefähr vier Stunden entfernt ist von Singapur und Singapur einfach was ja, was die Einnahmen angeht und natürlich auch was Kosten angeht, einfach nochmal das X-Fache von dem ist, wie hier beispielsweise in Kuala Lumpur. Also nur damit ihr das Ganze vor, vorstellen kannst, ist es ist wirklich das X-Fache, das ist keine Übertreibung. Ich zahle hier beispielsweise für das Airbnb, wo ich derzeit bin, zahle ich monatlich, ich glaube es sind 450 Dollar, die ich jeden Monat zahle. Und in Singapur habe ich einfach nur, ja, ich habe mir überlegt, ob ich nach nach Malaysia erst noch einen Monat nach Singapur gehe und dann erst nach Japan. Habe mich aber schlussendlich dagegen entschieden, weil ich dann festgestellt habe, als ich in, nach einem Airbnb geschaut habe in Singapur, das günstigste private Airbnb in, in Singapur, was ich gefunden habe, pro Monat 3500 Dollar. Und das war eine absolute Bruchbude. Also wirklich nur so Keller mit Matratze auf dem Boden und so weiter. Und das ist hier nahezu das Zehnfache von dem, was ich hier in Kuala Lumpur sah für ein Airbnb, was. Top modernes mitten in der Stadt. Es ist wirklich ein Tag- und Nacht-Vergleich. Und deshalb denke ich auch, dass es einfach ganz viele Leute gibt in Singapur, die entsprechend so ein Einkommen haben und dann für das Geld einfach hier weiß ich, Wolkenkratzer bauen können, sich eigene Häuser hier kaufen können, eigene Apartments, das Ganze ausmieten, sich teure Autos kaufen können. Also ja, ich glaube, da ist einfach der Einfluss von Singapur ziemlich deutlich spürbar. Was mir außerdem aufgefallen ist, und das ist jetzt komplett meine subjektive Wahrnehmung, ohne dass ich mir irgendwelche Statistiken und so weiter angeschaut habe, aber dass ich im Allgemeinen deutlich mehr fettleibige Menschen hier gesehen habe, im Vergleich zum beispielsweise Thailand, Vietnam und Indonesien. Und ich vermute stark, dass das auf zwei Dinge zurückgeht, und zwar zum einen, was die Eskultur angeht, habe ich das Gefühl, dass hier die, ich sag mal, westliche Esskultur schon deutlich mehr angekommen ist, als jetzt in den drei anderen Ländern. Also hier gibt ganz viele fast food ketten die halt so immer voll sind, wo es Burger gibt, Pommes, halt so dieses klassische Junkfood vom Westen was hier einfach mittlerweile schon deutlich mehr angekommen ist, genauso auch mit irgendwelchen Softdrinks. Hier sind diese Bubble Tees mit Extra Zucker und so weiter total in. Und ja, das hieß ja ganz viele auch schon Schüler, die mit so einem Zeugs rumlaufen, mit dem Burger in der Hand. Also ja, es hat sehr, ich sag mal, die westliche Esskultur ist hier schon deutlich mehr angekommen. Und zum anderen, aber das ist jetzt mehr eine These oder ich sag mal eine eine Erfahrung, die ich auch schon beispielsweise in Ägypten gemacht habe, dadurch, dass hier einfach der Großteil der Muslime ist und das jetzt überhaupt gar nicht werden, sondern einfach nur meine persönliche Erfahrung mit den Kulturen und ich möchte auch da irgendwie niemand vorschreiben, wer welcher Religion angehört oder nicht, das darf jeder selbst entscheiden, aber dadurch, dass man einfach, dass viele Menschen einfach komplett verschleiert sind, habe ich das Gefühl, dass gerade in solchen Kulturen dadurch, dass man einfach so ein Stück weit weniger Feedback bekommt, weil man sich einfach weniger häufig im Spiegel sieht, das ist einfach auch was mit seinem eigenen Körper macht. Weil wenn du beispielsweise dich tagtäglich einfach nackt oder oberkörperfrei im Spiegel siehst, dann bist du vielleicht viel mehr gewillt, da was dran zu ändern, wenn du unzufrieden mit dir bist. Aber wenn du halt die ganze Zeit verschleiert bist, ich glaube, dann fehlt dir einfach so ein essentielles Feedback, was, was deinen eigenen Körper angeht. Und das habe ich hier, also das habe ich in mehreren Ländern bisher erlebt, wo es relativ viele Muslime gibt, dass einfach gerade die Menschen, die vielleicht ein bisschen verschleierter sind oder im Allgemeinen relativ viele Gewänder tragen, dass die dann allgemein einfach auch ein bisschen heiter sind, sagen wir so. so. Und jetzt noch der letzte Punkt, der den ich fast nicht glauben konnte, als ich das gesehen habe. Und zwar Thema Kaffeekultur hier in Malaysia. Und so weiß ich noch, als ich damals in Georgetown angekommen bin, mein allererster Monat, ich bin zum allerersten Mal dann in den Supermarkt, habe halt so die üblichen Dinge eingekauft und habe mich zunächst mal total gefreut, dass ich da zwei volle Regale gesehen habe mit unterschiedlichen Kaffeesorten und so weiter. Weil als jemand, der vielleicht zu viel Kaffee trinkt, schätze ich das, wenn ich einfach eine entsprechende Auswahl habe. Auf jeden Fall bin ich dann da durchgelaufen und ich sehe so, okay, das ist ein Instant-Kaffee, ebenfalls Instant-Kaffee. Ebenfalls Instant Coffee. Von diesen zwei Regalen, die komplett voll waren mit unterschiedlichen Kaffees, gab es nur Instant Coffee. Es gab nur Instant Coffee und meistens war es dann eine Mischung aus Milchpulver noch dazu und Zucker dazu. Und da gab es halt unterschiedlichste Varianten davon mit extra Karamellgeschmack und keine Ahnung was, Schokogeschmack und keine Ahnung was. Aber es gab in diesem ganzen Supermarkt, der echt groß war, wo es komplett zwei Regale voll war mit Kaffeesorten, gab es nur Instant-Kaffee, wo ich vielleicht gedacht habe, also wollte ich mich verarschen, es gibt kein normales Kaffeepulver oder keine Bohnen, gab es einfach nicht. Und dann bin ich extra in einen anderen Supermarkt, wo, wo ich dann entsprechend gemahlenen Kaffee gefunden habe, also ganz normal für meine French Press, mit der ich entsprechend Reis. Und ja, dann später, als ich dann mit einem lokalen Guide mal unterwegs war, mich unterhalten habe und so weiter, meinte er, ja, also darfst dich auch nicht wundern, wenn du dann hier mal beispielsweise in einen Café gehst oder beispielsweise in irgendwelche Restaurants, wenn du dort, also in einem einheimischen Restaurant, einheimischen Kaffee wenn du dort einen Kaffee bestellst, es gibt kein Kaffee ohne Zucker. Weil die angeblich schon, bei dem Kaffee, den die verwenden, tun die beim Rösten schon... Zucker hinzufügen. Das heißt, sämtlicher Kaffee, den die bekommen vom Pulver her, der hat schon Zucker dazu. Das heißt, in dem Moment, wo du einen Kaffee bestellst, in einem einheimischen Lokal hier ohne Sugar, also without Sugar, ist es immer low sugar, also dass da nicht nochmal extra Zucker dazu kommt. aber Zucker ist sowieso schon drin. Geht natürlich nicht für irgendwelche westlichen Ketten, wie jetzt beispielsweise, wenn du hier in Starbucks gehst, ist der Kaffee natürlich eins zu eins gleich, wie in den anderen Starbucks, logischerweise. Aber in den ganzen einheimischen Cafés, und ich habe mehrmals hier Cafés bestellt, immer ohne Sugar. Aber ja, du trinkst deinen Kaffee und denkst dir, wuff, das ist eine Zuckerbrühe hier, weil da einfach schon im, also quasi in dem größten Kaffee einfach von Natur aus Zucker mit drin ist. Jetzt ein so in meinem persönlichen Fazit, also ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich allein das Wetter erklärt, warum es beispielsweise in Malaysia zum Reisen weniger populär ist als es beispielsweise in Thailand, Vietnam oder beispielsweise Indonesien. Und auch, ich würde mal sagen, wahrscheinlich von der Kultur her, dadurch, dass es hier ganz viele unterschiedliche Religionen gibt, auch das ist wahrscheinlich einfach nicht jedermanns Sache. Aber trotzdem würde ich sagen, lohnt sich es auf jeden Fall mal hier in Malaysia ja vorbeizuschauen. Die Landschaft hier ist unglaublich schön. Also gerade da gibt es teilweise mitten in der Stadt so riesenfelsen, wo Lianen dann runterhängen, die komplett grün bewachsen sind, wo die Affen hin und her schwingen. Teilweise auch, so was ich hier an Tempel gesehen habe und an Skulpturen, auch gigantische Skulpturen, alle so golden und so weiter. Also es ist beeindruckend und es lohnt sich auf jeden Fall hier mal entsprechend vorbeizuschauen. Anscheinend soll auch die einheimische Küche hier besonders gut sein, auch wenn ich persönlich kein einziges Mal in irgendeinem lokalen Restaurant hier irgendwas gegessen habe, weil ich einfach im letzten Jahr genügend Lebensmittelvergiftung hatte, dass ich mir gedacht habe, dieses Jahr da reicht es mal, wenn ich ein bisschen weniger bekomme. <lacht> Dementsprechend, weil ich kein einziges Mal hier irgendwie lokal essen. Aber anscheinend soll das Essen ja auch besonders gut sein. Jetzt, ob man leise ja für, ich sag mal, einen klassischen Toururlaub wirklich gemacht ist, also wo man hier, keine Ahnung, für zwei, drei Wochen hingeht, am Strand liegt, irgendwie Bahn gehen möchte und so weiter. Da bin ich mir unschlüssig. Einerseits bei einem Wetter, weil es einfach relativ häufig regnet. Und andererseits, weil auch, ja, einfach das Thema Bahn jetzt nicht überall problemlos möglich ist. Ja, beispielsweise in der Ostküste ist es so, dass es da ich will nicht sagen Probleme, aber es gibt halt relativ viele Quallen, auch gefährliche Quallen dort. Man kannst es nicht über ins Wasser gehen, sondern nur dort, wo es entsprechende Netze gibt, die dich vor diesen Quallen entsprechend schützen und dementsprechend gibt es auch relativ häufig irgendwelche Pools. Ich hatte beispielsweise in den zwei von den drei Airbnbs, wo ich war, hatte ich jemals einen, jeweils einen Rooftop Pool, nur allerdings konnte ich in einen Pool gar nicht, oder durfte ich einfach nicht rein, weil es dort... Ja, keine Ahnung, eine Regel war, dass man das für einen Ganzkörperanzug braucht und ohne diesen Ganzkörperanzug mit so einem normalen Shorts durfte man oberkörperfrei nicht in diesen Pool und weil ich keinen so ein ganzkörper Wasseranzug hatte, durfte ich dann nicht in den Pool nicht schwimmen gehen, aber ja. Anyway, das hat wahrscheinlich eher mit den, mit den, Religionen hier zu tun. Also ja, ist ja nicht Europa, logischerweise. Ich habe auch bei der Welt schon meine Reiseziele gesetzt für den Rest des Jahres, und zwar werde ich jetzt nach Malaysia, werde ich zunächst mal drei Monate nach Japan gehen, nach Japan gehe ich dann ungefähr zwei Monate nach Südkorea, nach Südkorea für einen Monat nach Hawaii, und nach Hawaii dann an die Ostküste von den USA, wo ich dann meine Schwester Weihnachten und Silvester feier, in Kalten, wo es schlägt, das wird wahrscheinlich das erste Weihnachten seit ja, seitdem ich Deutschland verlassen habe, seit fünf Jahren, dass ich tatsächlich mal wieder ein altes Weihnachten habe, wo es Schnee geht. Aber ja, es wird bestimmt eine, eine interessante Erfahrung, aber ich freue mich schon drauf. Auch gerade solche Länder wie beispielsweise Japan standen schon lange auf meiner Liste, finde ich. Also ja, da bin ich mal gespannt, was ich dort für Erfahrungen mache. Auch Hawaii wird von der Kultur her wahrscheinlich was komplett anderes. Also... Ja, da freue ich mich auf jeden Fall, da kommt noch einiges auf mich zu. Ich weiß noch ganz zu Beginn von meiner YouTube-Journey, dass ich da regelmäßig mein eigenes Portfolio geteilt habe, nur hat das eben zu dem Problem geführt, dass es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video veröffentlicht habe, noch aktuell war, aber kurze Zeit später schon einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich auch entschlossen, dass ich solche Inhalte nicht mehr öffentlich auf YouTube teile, sondern dort eigentlich primär nur noch Inhalte, die möglichst zeitlos sind. Stattdessen findest du mein Portfolio in jedem einzelnen von meinen Newslettern,